0: Rozmah časopisu v službách nepoškvrnenej. 100 rokov časopisu ricierčne pokalanej. Text Daríš Žuk Olševský. V predchádzajúcom čísle Imakuláty sme si pripomenuli začiatky a poštolátu Svetého Maximiliána prostredníctvom Mazmédií. Hovorili sme o ťažkých začiatkoch vydávania časopisu ricierčne pokalanej pri ktorých bola jasne viditelná ruka nepoškvrnenej. V tomto čísle nazrieme do příběhu úspešného vydavatelského projektu, který sa vymýkal všetkým ekonomickým poučkám o finančnej udržateľnosti. Nevítaný a vážně chorý vydavatel. Prvé čísla nového časopisu Nedávali velkou nádej na masový apoštolát formou časopisu vydávaného vo velkém náklade. Ale další měsíce potvrdili, že Ricíř nepokalanej byl naozaj božím dílem. Do krakovského kláštera minoritou v první polovici roku 1922 přišla početná skupina amerických bohoslovcov, kteří byli na pospol deťmi polských emigrantů. Vo vlasti svojich rodičov sa mali pripravovať na kniazstvo a zároveň sa zdokonaliť v polskom jazyku, aby mohli v budúcnosti pracovať v polských farnostiach USA. Dôsledkom tohto príchodu boli životné podmienky v schátranom krakovskom kláštore, ktorý aj dovtedy kapacitně nepostačoval, takmer neznesitelné. V tejto situácii bol pre mnohých reholný spolubrat, ktorý sa rozhodol vydávať časopis, pre ktorého prípravu potreboval tak vzácný priestor, naozaj nevítaným spoločníkom. Pre potreby redakcie a administrácie nového časopisu teda musel Maximilian vyprátať a upraviť nepoužívaný kurín. Dlhší čas, v roku 1922, Maximilian strávil nútenou rekonvalescenciou po závažných komplikáciách súvisiacich s tuberkulózou v sanatóriu v Mšane dolnej v poľskej časti Oravy. To, že dielo rícieřa Nepokalanej bolo skutočne božím dielom a nie iba si výplodom Maximilianovej fantázie a rojčenia, Potvrdzuje aj nasledovná udalosť, ktorá sa stala práve v tomto období. Počas choroby Maximiliána pri povinnostiach redaktora, vydavateľa i administrátora časopisu neraz zastupovali práve tí bratia, ktorí ho predtým tým kritizovali a vysmievali samo ako nereálnemu idealistovi ktorého projekt je vopred odsúdený na neúspěch. Někteří ho zastupovali z příkazu představeného, iní sa ponúkli sami a postupně získávali Maximiliánovo nadšení pro nové dílo a poštolátu. Nej je, bylo menování otce Bonaventuru Podhorodeckého za Maximiliánovu zástupce v čase jeho léčebného pobytu na Orave. Otec Bonaventura Podhorodecky nebol vůbec vnímaný ako blízky priateľ či dokonca prijazní vec diela svetého Maximiliána a samotný fakt, že práve on má dočasne viesť vydavateľské dielo rýcieřa Nepokalanej, neprijal Maximilián s nadšením. Napriek tomu toto rozhodnutie prijal v poslušnosti voči predstavenému a s dôverou v Božiu prozreteľnosť. Ukázalo sa, že otec Bonaventura bol nielen výborným zástupcom svetého Maximiliána, ale pod jeho vedením riciež nepokalanej zaznamenal nárast počtu čitatelov. Z Krakova do Grodna Po zdravotnej dovolenke sa po letných prázdninách roku 1922 Maximilián opět s nadšením pustil do práce. Počas jeho rekonvalescencie bola v minorickom kláštore v Grodně zrušená škola, čo uvolnilo viacero místností do posiaľ využívaných ako triedy. Provinciál minoritou v Krákové už spomínaný otec Aloizi Karvacky tento fakt viděl ako šancu pre stabilizáciu Maximiliánovho projektu a možno aj zbavenie sa reholníka, ktorý sa podľa úsudku viacerých spolubratov svojim vydavateľským projektom zaháňa motýkov na slnko. Navrhol mu, aby preskúmal možnosti presťahovania vydavateľstva ricieřa Nepokalanej do Grodna. A tak Maximilián krátko po návrate zliečenia Cestoval do Grodna, aby preskúmal miestne tlačiarenské podmienky. Po tejto návšteve veľmi rýchlo presťahoval celé vydavateľstvo ricieřa Nepokalanej do tohto polského mesta na dnešnom území Bieloruska. Stalo sa tak 20. októbra 1922 a podľa jeho vlastných slov sa celé vybavenie vydavatelstva, Změstilo do jedného kufra. Jedno číslo ricieřa, 60 tisíc otočení klukov. Prijatie svetého Maximiliána jeho vydavatelstva v Grodně nebolo nějak zvlášť srdečné. Na toto obdobie například jeho blízky spolupracovník brat Gabriel Šemiňsky, Spomínal so silnou dávkou nevôle, ako na čas, keď miestny predstavený v Grodne dával Maximiliánovi a spolubratom, ktorí sa podielali na vydávaní ricierža nepokalanej, pocítiť, že sú nevítanými hostiami. No neboli to len jeho najbližší reholní spolubratia, ktorí nové dielo získavania duší pre nepoškvrnenú prostredníctvom časopisu stiažovali. So smútkom a určitým znechutením Maximilian píše, že židovskí tlačiary mu dokázali dať o mnoho výhodnejšiu ponuku na tlač, ako tlačiarne katolícké, ktoré neboli ochotné dohodnúť sa na priateľnej cene. Bolo preto potrebné porozhliadať sa po svojom vlastnom tlačiarenskom stroji. Tento stroj za prístupnú cenu hľadal po celom Polsku, hoci na nákup mal peniaze. Zaujímavý je fakt, že ten istý provinciálny predstavený, ktorý najskôr nebol vôbec nadšený ideou vydávania časopisu Ricež Nepokalanej, teraz ponúkol Maximiliánovi pomoc. Netrval na splatení dlhu, ktorý voči provincii měl, ale souhlasil s ďalšími úvermi na skompletizovanie tlačiarně. Pred sviatkom nepoškvrneného počatia Panny Márie v roku 1922 kúpil od sestier Magdalénok v Lagievnikách pri Krakove, dnes mestská časť Krakova, v ktorej sa nachádza známa Svetiňa Božího milosrdenstva, Starší tlačiarenský stroj za 350 tisíc polských mariek. Prvé číslo ricieřa nepokalanej v roku 1923 už teda bolo vytlačené na vlastnom tlačiarenskom stroji. Táto tlač však vôbec nepripomínala súčasný technologický postup v moderných tlačiarnách. Keďže minorický kláštor v Grodne sa nachádzal na predmestí, kde v tom čase nebol ešte dostupný elektrický prúd, potrebný na pohon tlačiarenských strojov, jedinou možnosťou tlače bolo využiť ručný pohon stroja pomocou pedálov a kľuky. Pri vtedajšom náklade 5 tisíc bolo potrebné otočiť kľukov stroja minimálne 60 tisíc krát. Na príprave tlači a distribúcii časopisu vtedy pracovali iba traja bratia v rátane svetého Maximiliána. A ako to naznačujú predchádzajúce riadky? Bola to práca náročná fyzicky i psychicky. Prvý zamestnanec a vedúci v Grodnianskej tlačiarni rícieřa Nepokalanej, brat Albert Olšakovsky, zomrel v decembri 1926 vyčerpaný ťažkými podmienkami a intenzívnou prácou. Svetý Maximilián si v súvislosti s jeho úmrtím poznamenal do svojho denníka. Nepoškvrnená ráčila prijať prvú celopálnou obetu. Zomrel brat Albert Olšakovský, prvý pracovník a vedúci tlačiarnie. Do poslední chvíle se modlil k nepoškvrněné. Zomrel v infekčnej nemocnici na brušný tyfus, ktorým sa nakazil cestou po papier do Myškova. Byl velmi poslušný a velmi miloval svetu, chudobu a pokoru. Celou dušou miloval nepoškvrněnou.